0: Ennen nykyistä nippeliä diagnoosivillitystä viinahimoinen oli juoppoja, pelihimo teki pelurin. Urheiluhullu juoksi säästä riippumatta kuin hullu. Ja muut oli mitä oli kiihkoilijoita tai siivoushulluja ynnä muita. Mutta kukaan niistä ei ollut sairas, ei ainakaan näistä syystä, Mutta nyt on niin vaikeaa kuin joka asialle ja pikkunippelille pitää keksiä ensin nimike ja sitten diagnoosi ja vielä sairausluokituskin. Ja lopuksi varmaan joku kallis lääke. Silti kaikkea ei pidä uskoa, mitä joku suuruuden hulutuksen nimissä julistaa. Esimerkiksi Jenkkilässä ujous on jo luokiteltu sairaudeksi. Voi elämän kevät. Tästäkin asiassa pitäisi ottaa järki ja sopia itsensä kanssa, että järjenkäyttö on sallittua. Kyllä, se vaan on niin, että melkein aina se on määrä, joka tekee myrkyn ihan melkein mistä vaan. Pieninä annoksina esimerkiksi seleni ja muut hivenaineet ovat tarpeellisia, mutta isoina annoksina myrkkyä. Jopa puhdas vesi tappaa, kun sitä tarpeeksi lutkuttaa. Kun kropassa natriumpitoisuus laskee, krampit iske ja aivot turpoaa, kun elimistön nesteitä liikaa blandaa. Toisaalta addiktioyhteiskunta hoputtaa ihmisiä ostoksille, urheilemaan työhön ja sieltä olueelle, vaikka niistä kaikista voi tulla riippuvaiseksi. Monesti se, mikä pyörittää kauppaa ja kansantaloutta, on yksilön kannalta addiktiota aiheuttava riski ja ongelmallinen riippuvuus, eli taas ollaan samassa kuopassa. Juopon ja pelurin tai narkkarin seulomiseen on keinot keksitty, mutta kuka ja osaa vetää rajan, onko täti pelkästään liikunnallinen vai urheiluhullu addikti, tai setä siisti vai siivoushullu, eli addiktoitunut himosiivooja? Puhet ja teotohjelman aiheena ovat erilaiset riippuvuudet, ja vieraana ovat addiktioyhteiskunnasta kirjankoonneet tutkijat. Tervetuloa tieteen professori Paulina Raento Helsingin yliopistosta. Olet myös pelitoiminnan tutkimussäätiön tutkimusjohtaja. Mitäs peliä se semmoinen on?
1: No, se on ollut tällaista rahapelitutkimuksen kehittämistä, eli se on näistä näistä kenties näistä addiktion teemoista ja yhteiskunnallisista teemoista tähän aiheeseen liittyen se mun, mun erikoisalani, eli Eli rahapelitutkimus yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ja mä olen tässä hommassa vielä viikon olen ollut, noin viisi ja puoli vuotta.
0: Ja tervetuloa myöskin erikoistutkija Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos. Olet sosiologiaa päätoimittajana Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä. Miten lipsahdit viinasta ja huumeista näin lavealle tielle, että kaikki käy riippuvuuden aiheeksi?
2: Joo, me lähdettiin Paulinan ja vähän muidenkin kanssa pohtimaan jossain vaiheessa, että Mitäs tämä puhe on, kun nykyään kaikkeen tuntuu voivan jäävän koukkuun, eli addiktoitua, ja tahtoo psykiatriassakin olla sama meininki, että tätä lavennetaan entisestään, tätä sairausdiagnoosi.
0: Ollaanko me sitten kohta kaikki riippuvaisia ja sairaita, ja tulee diagnoosia ja lappu ottaa, ja ruvetaan hakemaan Kelalta korvaukset, on niin eläkepaperit vetämään, kun ollaan niin riippuvaisia, ettei pysty elämään normaalia elämää.
1: ehkä... Ollaan puhuttu medikalisaatiosta ja, ja me ollaan otettu maltillisesti kriittinen kanta tässä kirjassa medikalisaation, eli siihen, että lääketieteen valta tai lääketieteellisen diagnoosien valta, valta yhteiskunnassa kasvaa, mutta, mutta se, että, että niin kehityslinjat olisivat niin lineaarisia, että, että kun yhtäällä tapahtuu jotain ja niin toisaalla heti sitten saadaan viivainen seuraus siitä, niin se on myös vähän yliyksinkertaistamista. Mutta että kyllähän tässä olla vähän siihen suuntaan men- menty, että, että on, on tota, annettu asioille nimiä ja myös luokiteltu niitä, jolloin ne on muuttunut helposti käsiteltäviksi. Ja, ja silloin, silloin ollaan myös sitten tultu siihen, että tämmöinen niin asiantuntijavalta ja luokitteluvalta on vähän, vähän vahvistunut, että tämmöisiin tuloksiin me ollaan päästy.
0: Miltä se näyttää, Tuukka Tammi, kun terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella pyörit diagnoosien seassa niin tuota, ja terveystutkimusten seassa? Niin Onko tämmöinen vimma yleistynyt länsimaissa, ainakin USA:ssa niin ujous on ihan oikeasti luokiteltu jo sairaudeksi, että mit, mitä tässä on vielä odotettavissa? Ollaanko me kaikki suomalaiset, tai Suomessa on ujous on yleinen luonteenpiirre, niin puolet suomalaisista olisi siitä kohtaa sairausluokituksen alla, jos oltaisiin usassa.
2: Joo, tästähän on keskusteltu kriittisesti addiktion ohja ja ylikin tästä amerikkalaisesta DSM-järjestelmästä, jota nyt uudistettiin toukokuussa. Tuli tämä luokitus viisi, jossa on nyt täitä uusia ujouttaja, pitkittynyttä surua ja mitä muita esimerkkejä siellä onkaan nostettu esiin. Ja, ja puolella on tosiaan laajennettusta sinne peliriippuvuuden puolelle, joka ennen kuulu vähän muualle siinä samassa luokituksessa.
0: Pelkkä pahe.
2: Mutta äh, kyllä suomalaiset ja eurooppalaiset on suhtautunut tähän kehitykseen kriittisesti ja nyt ollaan miettimässä meidän omaa, että WHO, tuosta ICD, järjestelmää, josta on tulossa sitten jossain vaiheessa versio 11, nyt mennään versiolla, että mikä siellä nyt sitten on riippuvuusmääritelmä ja miten nämä ujoudet ja muut sinne asettuu vai asettuuko ollenkaan.
0: No jos luonteen piirteet ruvetaan katsomaan sairauksiksi, niin tuota, mitkä sitten on niin kelvollisia ominaisuuksia ihmisestä ja mitkä on sairauksia, että siinähän tulee taas semmoinen, että heitetään arpaa ja että jossain Japanissa ujous on varmaan enemmän arvossa kuin USA, mutta sitten taas semmoinen Öykkärimäinen pölynimurimyyntihenkilö niin ei todellakaan ole suosittu sitten Japanissa, mikä taas Jenkkilässä pärjää ja on kovasti toivottu luonteenpiirre. Että tuo itseään kovasti esi ja paasaa aina suuna päänä.
1: Mä luulen, että kan- kansanluonteen, kansanluonteen sijasta mä lähtisin katsomaan esimerkiksi taloudellisia järjestelmiä. Eli esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä niinku terveysvakuutusten suurivalta. Jossa, jossa on helpompaa, että va- tai niin kuin todennäköisempää, että vakuutusyhtiö korvaa näitä sairaudenhoidon kor- Jos korkeita. Jos on
0: varaa maksaa se vakuutus.
1: Joo, tai se siis työpaikalla on, mutta tavallaan Ei. se, että se, se joku muu kuin, kuin sairastaja itse tai jostain asiasta kärsivä itse korvaa ne kustannukset, niin, niin on aika suuri paine esimerkiksi työnantajilla. työnantajilla tota, saada tällaisia luokituksia, jotka sitten niin kuin oikeuttavat sen asian olemassaolon ja, ja voidaan saada esimerkiksi lääkehoito jollekin, jollekin jostain asiasta kärsivälle ihmiselle. Eli tässä on sitten tällaisia niin kuin merkittäviä taloudellisia, rakenteellisia juttuja, juttuja, jotka sitten vaikuttaa ihan tämän itse asian ulkopuolella. Eli esimerkiksi Yhdysvalloissa juuri se, että miten sairaus-, sairaanhoito- ja terveydenhoitojärjestelmä on, on rakennettu.
0: Tämä teidän kirjan nimi on Addiktio-yhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmennä on me Suomessakin jo menossa kohti addiktio-yhteiskuntaa, että yhteiskunta säätelee, minkälainen on normaali ihminen ja loput on sitten, niillä on joku äm, ICD-sairausluokitus tai sitten jos oikein pitkälle mennä, niin se jenkkiläinen versio, että puolet ujoista suomalaisista on sairaita.
2: Joo, no täytyy nyt myöskin muistaa, että mikä on sanojen ja, ja tekojen. Todellisen toiminnan suhde tässä, että siitä me ollaan lähdetty kirjan alussakin liikkeelle, että toisaalta voidaan kyllä tutkimusten perusteella osoittaa ainakin tiettyjen riippuvuuksien osalla, että ne todella on lisääntynyt, tai ainakin meillä on herkempiä tapoja mitata niiden lisääntymistä. Mutta sitten toisaalta kyllä addiktio käsitettä, sana tai riippuvuus, jos käyttää sitä, niin on kokenut jonkinlaisen renesanssin. Kauhean mielellään ihmiset käyttää tätä sanaa itsekin. Vähän sillä leikillisessä, kepeässä mielessä, että mä oon nyt addiktoitunut tähän ja tähän huulirasvaan tai mihin olenkaan. Tarkoittamatta, että he ovat niin vakavassa mielessä menettäneet itsekontrollia, tarvitsivat diagnoosia siihen lääkityksen. Tuossa puhuttiin aiemmin siitä, että miten, miten media suhtautuu addiktioihin, niin... Mä oon sitä mieltä, että sitä käytetään mediassa niin mielellään myöskin sekä tätä niin kovaa riippuvuuspuolta materiaalia niin, että joku on riippuvainen ja kauhea kohtalo, ja joku on ajautunut alkoholiongelmaan ja on rahapeliriippuvuutta ja mikä katastrofi, niin se tietysti onkin. Mutta sitten siellä on se toinen puoli, joka on tätä leikillistä, että kukaan on addiktoitunut mihinkin hassuun asiaan tai sosiaaliseen mediaan tai karkkeihin tai... TV-sarjoihin. Niillä tämmöinen kyllä. Niin.
1: Ja siinä, siinä tietysti niin kuin myös leikillisesti pohditaan näitä ra- rajoja, koska ilmiöhän on hyvin ristiriitainen, ja niin aina kussakin yhteiskunnassa valitsee tietyt normit, eli yhteiskuntahan aina määrittelee kulloinkin, kukaan on normaali. Ja minkälaiset rajat sille asetellaan ja ja siinä on tietysti tämä leikillinen puhe, jossa tavallaan hyvin avoimestikin sanotaan, että esimerkiksi meidän kirja alkaa alkaa blogisitaatilla, jossa ollaan addiktoituneita hedelmäturkkareihin ja ja pitää saada uusi pussi, kun edellinen on saanut saatu kurkusta alas. Ja ja jos siihen sitten pohdiskellaan sitä, että jos, jos vaihdetaan siihen vaikka jotain tabuja, jotain laittomia laittomia tai tuota väärinkäytettyjä reseptilääkkeitä tai jotain muuta tällaista, että kuinka niin kuin se suhtautuminen siihen asiaan muuttuu samalla tavalla. Eli että meillä on toisaalta niin kuin, meillä on hyvä paha addiktio ja se rajavetäminen on aika vaikeaa. Eli että sitten missä vaiheessa se muuttuu vakavaksi ja, ja niin yhteiskunnallista, kontrollia vaativaksi asiaksi, niin se ei ole mitenkään yksiselitteistä. Ja meillähän on tässä niin kuin, kirjassa keskustellaan myös siitä, että kuinka, kuinka addiktio on On myös moraalinen käsite, eli lakihan määrittelee tavallaan moraalin nollatason. Ja sen jälkeen sitten käyttäytymistä kontrolloidaan hyvin monella muulla sosiaalisella tavalla, jossa mennään juuri sitä kohti, että että yhteiskunta tavallaan enemmistö määrittelee sen, että kuka on normaali. Ja osa näistä addiktiivisten aineiden käytöstä tai tai siihen liittyvästä toistokäyttäytymisestä, niin osahan on myös myös aktiivista vastarintaa tai kapinaa saattaa olla. Eli esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Suomessa vaikka monet... Tuntee omankin kokemuksensa kautta tällaisen niin nuoruuden viinakokeilut ja, ja tämän tällaiset niin tar- jo- jo- tarkoitushakuiset ylilyönnit tietyllä tavalla. Eli, ja, ja tota, asiahan ei ole niin sillä tavalla uusi, kun kysyit sitä, että ollaanko menossa Suomessakin nyt menossa tähän. Niin kyllä ja ei siinä mielessä, että, että asiahan ei ole uusi, niin kuten esimerkiksi taide kertoo. Taide, taidekaudokirjallisuus niin sisältää hyvin paljon erilaisia addiktion kuvauksia sekä hyvässä että pahassa, eli, eli se ei ole pelkästään kielteinen, vaan myös myönteinen ilmiö, ja, ja tota, mutta sitten toisaalta käsite on niin suomalaisessa esimerkiksi mediakeskustelussa hyvin uusi, eli, eli meillä tässä kirjassa viestintää tutkiva mediatutkija ja sosiologi Matilda Helman esimerkiksi osoittaa, että, että käsite on noussut suomalaiseen mediaan vasta 90-luvun alussa. Eli, eli, eli silloin vastaan on ruvettu niin kuin, niin kuin arkipuheessa puhumaan addiktiosta, mutta siitä huolimatta niin tämmöinen niin riippuvuuden kokemus ja, ja käsitteellistäminen niin toki on paljon vanhempaa.
0: No kun tota, tämä on kuitenkin sitten tiedotusvälineissä arkipuheessa uusi asia, niin miten te määrittelisitte sen addikton, että sitten ihmiset puhuu ihan oikeasta asiasta, eikä käy sitä kärpäsarjan jutusta, että joku on riippuvainen nallekarkeista tai muuta soupaa ja sitten siitä tehdään löyppejä. tuukkatammi.
2: No se virallismääritelmä, joka liittyy tähän diagnoosiin, sehän on, on sitten vähän ryhdikkäämpi, että siellä ei mikä tahansa kelpaa addiktioksi. Siellä on tietty määrä ö, kriteerejä, joista osa pitää täyttää, jotta sitä voidaan katsoa, että ollaan addiktoituneet tai riippuvaisia, niin kuin sana nykyään. Virallisdiagnostiikassa diagnostiikassa kuuluu kovia kriteereitä. tähän perinteisesti on ollut addiktiolle toleranssin kehittyminen se, että pitää saada. Enem-
0: mm,
2: että pitää saada isompi annos tai määrä ainetta tai sitten myöhemmin toimintaa, jotta saa saman tyydytyksen ja sitten toinen kova kriteeri on ollut vieratusoireet. eli Jos ei saa sitä, mitä toistuvasti on tottunut saamaan, niin tulee epämukava tai kipeä olo.
0: Pauliina Raimito, sinähän olet tutkinut näitä peliriippuvaisia. Tuleeko niillä vierotusoireita tai onko niillä niin kuin tämmöisiä oireita, että sitä voisi diagnoosin vääntää?
1: Itse asiassa en ole tutkinut peliriippuvaisia lainkaan. Olen seurannut sitä tutkimuksen kehittämistä, mutta, mutta olen yhteiskuntatieteen ja kulttuurin, kulttuurin tutkija. olen katsonut esimerkiksi sitä ilmiötä, että millä tavalla, millä tavalla tota, joku nousee joko joku asia nousee yhteiskunnallisen huolenaiheeksi tai nousee mediaan, ja, ja Tuukka mihin tässä varsinkin on rahapelipolitiikan osalta se meidän asiantuntija näiltä osin, mutta, mutta tota, asia on tärkeä. Mua yhteiskuntatieteellinen ja kulttuurin kiinnostaa esimerkiksi se, että millä tavalla nämä hoidon rakenteet lähtee kehittymään ja, ja millä tavalla media tarttuu johonkin teemaan, eli esimerkiksi siihen, että meillä on, me tiedetään, että meillä on määritelmästä riippuen useita kymmeniä tuhansia tai jopa tuhatta peliongelmista eriasteisesti kärsivää ihmistä. Ja, ja tota, heidän kokemuksensa on todellinen ja tärkeä vaatii huomiota, mutta sitten se, että me hyvin paljon meillä keskustelussa keskitytään yksilöiden ongelmiin sen sijaan, että pohdittaisiin myös näitä niin isoja rakenteita, jotka on esimerkiksi se, että meillähän on monopoli sekä rahapelitoiminnassa että alkoholissa, jossa, jossa tota, valtio on sekä omistaja- Omistaja, ohjaaja, että, että edunsaaja, että valvoja ja Suomessa hyvin vahvasti luotetaan sekä niin kuin, niin kuin meidän monopolien oikeellisuuteen. Eli meillä on myös paljon tällaisia niin kuin isoja asioita ja sitten myös se että, että on, on tota, se, että miten ihmiset mieltää, tavalliset kansalaiset mieltää asian ja, ja mikä, on, mikä näkyy tilastoissa, niin on keskenään hieman ristiriidassa. Eli tässähän on medialla suuri, suuri rooli myös siinä, että... että tota, Julkinen keskustelu nostaa suureen otsikohin ja niihin löypeihin, jotka mainitsit, niin joitakin teemoja, esimerkiksi rahapeliongelman, rahapeliongelman mutta, mutta sitten mielletään, että ongelmat ovat kasvaneet, kun itse asiassa todellisuudessa yhteiskunnallinen keskustelu näistä teemoista on kasvanut enemmän kuin se ongelma itse.
0: No miltä se näyttää, onko se ongelma kasvanut siellä no. THL, näitä varmaan räknetään?
2: Niitä räknetään siellä kovasti, mutta... Täytyy mennä sitten ihan jos haluaisin sanoa, että onko kasvanut vai ei. Että jossain tapauksessa on, jossain ei. Mutta tota, tämä, mitä Paulina tuossa äsken totesi, liittyy siihen tärkeäseen teemaan tässä meidän kirjassakin, mitkä on yksilön ja yhteiskunnan tai yhteiskunnan tai kulttuurin ja yksilön välinen suhde siinä, että miten addiktioita syntyy ja, ja paljonko niitä syntyy ja nouseeko vai, vai tota, laskeeko se käyrä. Addiktioitahan usein pidetään tämmöisenä itseaiheutettuna sairauksina, että oma syy kun meni juomaan vuosikaudet niin paljon tai mitäs meni pelaamaan omaisuutensa. Ja tottahan se on, että ei juomatta ei alkoholiongelmaa tule ja pelaamatta ei peliongelmaa, mutta jos nyt katsotaan näitä mainittuja esimerkkejä alkoholia ja rahapeliä, niin meillähän on molemmissa semmoinen puun ja kuoren välissä tilanne Suomessa, että meillä on nämä monopolit niin kuin tällä viikolla Paavo Rautio kirjoitti Hesarin pääkirjoituksessa mainiosti, että, että alkoholia altiaan pitäisi mahdollisimman paljon myydä, ettei johtaja saa potkuja, mutta haittoja ei saisi tulla. Ja sama pätee tietysti rahapeleihin, että me saadaan yli miljardi euroa vuodessa hyvää sosiaali- ja terveysjärjestöille ja muille hyville asioille. Ja sitten meillä on kuitenkin tämä mainittu iso joukko että miten nämä pidetään tasapainossa. Se on vähän niin kuin skitsofreeninen tilanne.
0: No, kun te olette tätä asiaa nyt kirjan verran penkonut ja sitä ennen jo aika paljon molemmat asiaan uppoutuneet, niin mikä teidän käsitys on, että voiko tässä sanoa, että onko se riippuvaisuusaddikti, onko se yhteiskunnan ongelma vai yksilön ongelma ja missä tapauksessa se on yksilön ongelma? Ja jos se on yhteiskunnan ongelma, niin miten ihmeessä aikuinen ihminen ei itse ole teoistaan vastuussa, kun ne usein tupaa ole aikuisia ne ihmiset, jotka addiktoituu näihin laittomiin touhuihin? Huumeet pois tästä nyt, koska niitä nyt käyttää lapsetkin. Mutta alkoholia ja peliriippuvaisuutta Suomessa pääsee paremmin harrastamaan kuin on jo täysi-ikäinen, eli vastuussa itsestään muuten ja äänioikeudellinen, niin sanotusti täyspäinen ihminen. Niin miten ihmeessä se voi heittäytyä niin vauvaksi siinä kohtaa, että ei ole vika, Joku juotti, ja joku pakotti pelaamaan. Pauliina Raento.
1: Tuohon kun olisi yksiselitteinen vastaus, niin monta asiaa varmaan ratkeisi, eli mä en ole ihan ollenkaan varma ainakaan näiden meidän penkomisten jälkeen, että kyseessä olisi vai kysymys ollenkaan, eli että se olisi yksilön tai yhteiskunnan asia, vaan kyllä se se varmasti on sekä että ja ja varmasti myös tilanteesta riippuen, mikä sitten tekee siitä tekee siitä hyvin monimutkaisen, että me tutkijathan aika tyypillisesti ollaan sellaisia toisaalta toisaalta tyyppejä, jossa me me vältetään vältetään selkeitä yksiselittiä vastauksia, mutta asiat vaan näyttäytyy aika monimutkaisena siitä, mitä enemmän niitä lähtee penkomaan. Ja ja, ja tämä yksilön ja yhteiskunnan suhdehan on hyvin hyvin monimutkainen ja riippuu myös tarkastelukulmasta, että vaikka me katsotaan niitä rakenteita ja, ja, ja esimerkiksi länsimaisen kulutusyhteiskunnan kuluttamiseen, kanustavia ja, ja kiertoa edistäviä, taloudellista kiertoa edistäviä prosesseja tässä kirjassa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se yksilön, yksilöiden kokema ongelma olisi todellinen ja, ja, ja merkityksellinen. Ja silloin se, että niin kauan, kun me puhutaan jostain hyvinvointiyhteiskunnasta, niin, niin tota, tätä ei missään nimessä voida sivuuttaa. Ja varsinkin silloin, kun meillä on näitä tällaisia monopolirakenteita, jossa, jossa valtio on suoraan osallinen toimija. Ja tietysti tähän on koko tämän niin niin sanotaan sen, että syntiteollisuuden suuri, suuri pulma, pulma, että, että tota, millä tavalla nämä tasapainotetaan ja, ja, ja millä tavalla nämä niin toimijan, toimijoiden roolit, roolit tota, tuodaan tässä esille ja, ja silloin lähde, palataan taas siihen, että, että se, niin se moraalinen Moraalinen tota, puoli on siinä, siinä, siinä asian määrittelyssä hyvin vahva ja aika paljon niin kun, jo meidän kysymyksistä tai näkökulmista on, on kovin latautuneita. Ja se, mitä me yritettiin tässä kirjassa tehdä ja, ja tota, syntyneiden keskustelujen perusteella jonkin verran onnistuttiinkin, oli se, että me koottiin myös niin kun, keskenään ristiriitaisia näkökulmia samoihin kansiin. Eli että me pyrittiin niin kun, myös rakenteellisesti osoittamaan se, että, että, tota, että vaikka meillä on joku... joku, joku tota, linja, jossa me ollaan esimerkiksi hieman kriittisiä tämän medikalisaatiokeskustelun osalta ja muuta, niin, niin tämä ei ole niinku mitenkään, et, 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 ei ole niinku sellaisia yksiselitteisiä totuuksia, mutta jos me ei katsotaan, 100 prosentista. ei 100 prosentista, mutta sanotaan, että, että niinku kriittisyyden ja, ja tota, asioiden punnitsemisen Viesti, mikä me lähetetään tuossa, eli että, että ei riitä, että on tutkittua tietoa, mutta sitä pitäisi myös käyttää ja siihen pitäisi myös perehtyä, niin se on aika vahva, tulee tässä kirjassa myös läpi.
0: Eli järjenkäyttöä on, salli,
1: on siihen voisi jopa järjenkäyttöön, voisi jopa toivoa, että nyt leikillisesti puhuen, että siihen voisi jopa kaadiktoitua. Juontaja
0: mm-hmm. no, Tuukka Tammi, siellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella nämä asiat on pyörineet myös, niin mitäs mieltä sä oot, että onko tämä yksilön vai yhteiskunnan ongelma, mistä se johtaa juurensa?
2: Mieluummin väistäsin tuon kysymyksen ja totesin, että ne ei sulje toisiaan pois ja vaikka joku, joku tota vaiva sitten taikka sairausyksilön toimista aiheutuskin, niin siinä säilyy kuitenkin yhteiskunnalla vastuu kanta osansa siitä tuesta ja hoidon vastuusta, mikä sitten siitä seuraa. Mä kuitenkin palaisin vielä tähän monopoliasiaan, tuossa on nyt ehkä vähän liiankin kanssa tullut tähän mennessä parjattua suomalaisia monopoleja. Kun muistetaan, että siellä on taustalla sitten kansainväliset isot teollisuuden alat, jotka ei ole monopoleja, vaan monikansallisia jättejä, on tupakkateollisuus, on alkoholiteollisuus, rahapeliteollisuus ja se mitä ne tekee, niin se on ihan muuta mitä monopolit, nämä pikkumonopolit täällä Pohjolassa. Tupakkateollisuus, nyt kun tupakan maine alkaa olla länsimaissa vähän menetetty, se on tämmöistä tuhrusta puuhaa, niin, niin siellähän... Suunnataan isot markkinaoperaatiot kehitysmaihin täysin täysin jo yhteiskuntavastuusta tuskin voi monissa tapauksissa puhua. alkoholiteollisuudella taitaa olla vähän sama. Ja, ja rahapeliteorisuus on sitten oma juttunsa. Ja hekin pyrkivät tietysti ansaitsemaan niin paljon rahaa kuin mahdollista. Tietysti aina muistaa ja mainita tämän vastuunsa yhteiskuntia kohtaan.
1: Ja tässähän tietysti myös niin on... Aika suurista asioista kyse, että suomalaiset myös aika vahvasti uskovat siihen monopoliin ja mehän voidaan ajatella, että kolikon laittaminen vaikka rahautomaatti, niin sehän on, on vapaaehtoista veroja. Me tiedetään tutkimuksista, että ihmiset, niin tavalliset suomalaiset kansalaiset, ajattelevat niin, että että he tykkäävät tietää, että mihin se raha menee ja, ja tätä voidaan pitää myös motiivina pelaamiselle ja, ja, ja tota, semmoista, sanotaan, että vapaa-ajan pelaamisen häviämisen kokemusta lievittää merkittävästi se, että se menee, menee niin sanotusti hyvin tarkoituksiin. Kansanterveydelle. Kansanterveydelle, ja, ja, mutta, mutta tähän juuri näihin, näihin tota, isoihin kaupallisiin markkinaoperaatioihin, niin mun mielestä yksi kiinnostava Esimerkki, joka tulee tässä myös meidän kirjassa esiin, on se, että millä tavalla tämä tupakan imago on muuttunut. Ja sehän on mainio esimerkki siitä, että se mikä ennen oli esimerkiksi elokuvien, elokuvissa tai valkokankaalla oli kuulia oli ja, ja jännittävää ja jopa seksikästä, näyttää nyt suttuiselta ja epämääräiseltä ja, 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 ja typerältä. Eli, eli tupakan imago on muuttunut aika vahvasti ja tähän on asettanut esimerkiksi Hollywoodin isot mediatalo on aika, aika tota, kiinnostavan ristiridan eteen, että toisaalta esimerkiksi niin Disney on ja muutama muu yhtiö on ilmoittanut, että heillä on nyt tämmöinen niin tupakan näkyvyyttä vähentävä linjaus elokuvissaan. Mutta samaan aikaan sitten tiedetään, että elokuvien rahoituksella niin tuotteiden sijoittelulla on todella suuri taloudellinen rooli, ja tämä, tämä on tota, suuri pähkinä purka, purtavaksi, että voin kuvitella, että siellä on armeijajuristeja, jotka funtsivat, ja eettisiä neuvonantoja, jotka funtsivat tätä asiaa, ja tässähän sitten se, että millä markkinoille mitäkin tehdään, eli siinä näkyy juuri tämä, että esimerkiksi on nämä niin kehittyvien maiden taloudet ja, ja, ja länsimaistuvat yhteiskunnat, esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa, jollekin suunnataan sitten erinäköistä mainontaa, ja, ja se, mikä ei enää myy länsimaissa, saattaa myydä, myydä tota, sitten Aasiassa ja Afrikassa, ja se hieman kenties, Joltain ulottuvuuksilta muistuttaa tätä vanhaa DDT-kauppaa, eli sitten kun se ei myy enää yhtäällä, niin myydään se toisaalla.
0: Niin siellä missä se tieto ei vielä ole levinnyt niin laajalle, niin sinne mm. sitä saa vielä kaupattua. Marlboro mies ratsastaa jälleen, mutta muilla mantereilla nyt tällä kertaa Aasiassa ja Afrikassa. Mutta tota, jos ajatellaan tätä, näitä, jos ei olisi monopolia, niiden tilalla olisi nämä ylikansalliset yhtiöt, mitkä silkastaa myy ja sitten nehän ei mihkään kansanterveyteen sitä rahaa anna. Kyllä ne vie sen sinne Keimansaarille tai Neitsitsaarille tai jonnekin muualle, missä on pienet verotukset. Että siitähän ei kyllä kostu sitten yhtään kukaan muu kuin he itse että siinä mielessä monopoli on kyllä puolusteltavissa, koska muutenhan nämä kansanterveysjutut ja urhe- lasten urheiluharrastukset, mitkä nyt maksetaan veikkauksen peleistä ja muista tämmöisistä niin monopoliyhtiön jutuista, niin nehän otettaisiin sitten verorahoina kansalta. Että olisiko se sitten hyvä vaihtoehto? Varsinaista
1: herkkua, veronmaksu. Nythän suomalainen niin nimenomaan rahapeli, rahapelitoimijat ja rahapelimonopolihan sai pitkän... pitkän tota Selvitys- ja vääntötyön jälkeen niin vapautuksen, vapautuksen Euroopan komissiolta ihan joitakin viikkoja sitten. Eli, eli meidän monopoli täyttää nyt niin Euroopan komission odotukset niiltä osin, että, että, että suojataanko me riittävästi kuluttajaa ja ehkästäänkö me mahdollisia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi rahanpesuun tai peli tai tota eten tällaiseen. Ja, ja, ja tämä nyt oli, mä uskoisin, että niin vähäksi aikaa torjuntavoitto niin tämän, tämän osalta, koska muu Eurooppahan on kiinnostavasti mennyt tässä, tässä tota rahapelien järjestämisessä ihan toiseen suuntaan. Et kansallinen lotto eli on kyllä melkein kaikilla, mutta sitten on vapautettu eriasteisesti lisenssillä esimerkiksi urheiluverolyöntiä ja tän, tällaista näin. Ja ja tota, tarkoittaisi meillä suuria muutoksia, että Suomessa, Suomessa ollaan nyt aika eri linjoilla kuin, kuin muu Eurooppa, mutta käytännössähän se sitten se lisenssijärjestelmä on sitten tarkoittanut sitä, että näitä verotetaan näitä, näitä lisensoituja toimijoita, toimijoita eriasteisesti, mutta että kyllähän se meidän sen rahoituspohjan ja, ja myös sitten sen, sen niin profiili monella tavalla muuttaisi ihan, ihan kokonaan, mutta toistaiseksi tilanne on nyt tämä, että tämä hiljattainen arpeaslain uudistus, joka tuli Loppunaasti saatetuksi tuossa 2012 alussa niin on nyt rauhoittanut tämän tilanteen hetkeksi aikaa, mutta voi olla, että se ei ole aivan viimeinen sana.
0: Onko teillä tietoa kummallakaan siitä, että jos Euroopan komissio on kovasti huolestunut näistä Suomen monopoleista ja sitten usko, että nämä muut ylikansalliset vedonlyöntifirmat ynnä muut jotenkin huolehtisivat niistä haittojen torjumisista, niin tota, mitäs te olette mieltä, onko se ihan kauhean uskottavaa, että ne muuta teikin myy niitä mahdollisuuksia veikata ja Totota ja tulla miljonääriksi, mutta enemmistöhän ei tule miljonääriksi. Niin tota, miten ne muka suojaa haitoilta nämä bisnesveikkausfirmat tai bisnesalkoholifirmat, ylikansalliset? Epäilen sangen suuresti, että ne laittaa rikkaa ristiin minkään langenneen kansalaisen hyväksi. Tai ainakaan ne ropojaan siihen laita. Rika voi laittaa ristiin hikisesti.
2: Joo, no jos nyt äsken pikkusen puolustelin monopolia, niin täytyy nyt olla demonisoimatta kaikkea mahdollista siellä teollisuuspuolellakaan, että kyllähän sielläkin on toimijoiden välillä isosti eroa, että meillä on jotain isoja yhtiöitä, jotka ihan aidosti tekee jotain, mitä voidaan kutsua yhteiskuntavastuutoiminnaksi ja vähintäänkin antavat sitten sen rikan hyvän tekeväisyyteen tai johonkin muuhun kansanterveyteen, kansanterveyteen. Et, 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 ei, ei pidä nyt demonisoida sitä puolta totaalisesti, mutta sitten siellä on kyllä ihan, ihan villiä ja vastuutonta menoa myöskin joukossa.
1: Minusta ne niin yleensä tähän, niin kuten sanoin äsken, lainaus, isoissa lainausmerkeissä, että syntiteollisuuteen liittyvät, liittyvät tota, niin riskinhallinta ja yhteiskuntavastuuteemat on sellaisia, mitä toivoisi, että niihin paneuduttaisiin niin syvällisemmin ja katsomaan, että esimerkiksi mihin se luottamus, ihmisten luottamus perustuu, tai yrityksen myönteinen. Myönteinen imago perustuu, eli, eli tosiaan mun mielestä tuukkaan tuossa oikeassa, että, että toimijat on, on hyvin erinäköisiä, erinäköisiä ja, ja, ja kuluttajien, kuluttajien mielipiteet myös muuttuu aika, aika nopeasti, että, että tota, en myöskään lähtisi asettelemaan sellaista, että, että liiketoiminta, hyvä, monop, liiketoiminta hyvä tai huono ja monopoli hyvä tai, tai huono, eli, eli ylipäänsä tämmöisten niin mustavalkoisten asetelmien rakentaminen, niin se on kyllä raflaavaa, mutta se on ehkä niin kuin Ehkä älyllisesti hieman, hieman tota, turhauttavaa siinä mielessä, että se ei välttämättä niin tuo konkreettisia ratkaisuja. Onko se vähän niin kuin, että piirtelisi viivoja veteen vai? Niin, tai sitten vetää siihen keskelle järveä sellaisen muurin, että vesi ei enää kierrä kunnolla.
2: Ehkä nämä perinteiset addiktiot, päihteet ja rahapelitkin jossain mielessä sinne kuuluvan ne on enemmän jumiutunut poteroihinsa ja niitä ei pysty ajattelemaan samalla tapaa enää luovasti, mutta sitten kun meillä on tosiaan, tässä kirjassakin käsitellään, niin näitä uusia addiktio-kandidaatteja esimerkiksi syömiseen liittyen on syömishäiriöitä ja on, on jotain, oli se sitten tota karkkiriippuvuutta tai muuta, niin Siinä on mielenkiintoista katsoa sitten, jos tämä ajattelu etenee ja nämä tulee sinne diagnostiikan piiriin, niin mikä silloin elintarviketeollisuuden vastaus on ja rooli on, että kyllähän nyt jo puhutaan paljon haittaveroista ja makeisveroista, sokeriveroista ja ja, ja rasvaveroista ja mitä veroja onkaan, että samalla logiikalla, mutta ei kukaan ole perustamassa monopolia varmaan, joka Suomi tuottaisi omat ruokansa jälkeen omanvaraisesti vaan se kuvio täytyy olla jollain tapaa erilainen.
1: Tässähän on rakenteellisesti kiinnostava juuri tämä hyvä ja paha addiktio, että nyt meillä huomio varsinkin viime aikoina on, on keskittynyt hyvin vahvasti tähän tupakkaan, ja ollaan puhuttu myös rahapelaamisesta ja, ja alkoholista, jotka on aina nämä, aina nämä tota, meidän kestoaiheet, osittain myös siksi, että niillä on tämä suoranvaltuullinen yhteys, ja, ja Euroopan unionilla on on tota, myös intressi tähän.
0: Ja nämä on kaikki laillisia. Mehän ei puhuta laittomista huumeista ollenkaan. Jätetään Joo. ne toiseen kertaan.
1: Ja, mutta, mutta nekin on, on osaltaan siis se, että, 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 että niin kun, taas sitten laittomat, laiton toiminta, niin se on sitten se, millä saadaan niitä lööppejä ja, 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 ja muuta nostettua esiin. Mutta sitten meillä on niin tämä, että millä tavalla, että jos palataan sinne niin addiktion historialliseen käsitteeseen. Niin Yhteiskuntahistorioitsija Mikko Salasuo tuossa kirjassa sit käsittelee tähän omistautumiseen, joka on se niin addiktion ihan varhainen historiallinen merkitys. Eli ollaan keskittyneitä ja omistautuneita ja, ja heittäydytään johonkin toimintaan. ja, ja, ja tota,
0: sitten, niin
1: kuin Ja miten sitten suhtaudutaan, että urheilu ja työhän on esimerkiksi tällaisia niin perinteisesti niin hyvänä pidettyjä adektioita, jotka sitten korostaa tätä... Niin kuin, Addiktion ja kuluttamisen ja ja tuottavuuden suhdetta eli tavallaan se, että että aika paljon lenkkiä saa juosta ennen kuin joku siihen siihen puuttuu tai rupeaa pitämään vähän vähän sairaaloisena touhuna tai tai samoin, että työnarkkarihan on termi, jota vasta vasta hiljattain on ruvettu käyttämään vähän kielteisesti, että että meillähän on kuitenkin ollut sellainen erilainen
2: Juontaja Työmyörät kunniaan, työ, työ, työmyörät
1: kunniaan. Ja, ja tota, meillä kuitenkin sanotaan, että yhteiskunnallisella tasolla niin sellainen, että työupumus rupeaa aika iso asia, että nyt tästä on, tästä on ruvettu puhumaan sitten on näitä vaikeita määriteltäviä juuri nämä uudet, uudet että tuossa esimerkiksi pelitutkija Frans Mäyrä kirjoittaa siitä, että kuinka Paras määritelmä, minkä voi pelille antaa, esimerkiksi digitaaliselle vihdepelille, on se, että se on koukuttava. Eli puhutaan myös niin kuin alakulttuureista, joilla on ihan oma kielensä ja, ja kokemusmaailmansa. Ja me tiedetään kuitenkin se, että tämä suomalainen vihdepeliteollisuus myy aika... Joku leipää tuolla maailmalla tällä hetkellä. Eli meillä on monta tällaista ulottuvuutta, jossa tämä hyvän ja pahan ja ja, ja, ja tuottavan ja kuluttavan raja menee sekaisin. Vaikea sanoa esimerkiksi seksin osalta, että että mihin terve viriliys päättyy ja ja sairasadiktio alkaa.
0: Niin tässä on tosiaan siinä, kun tämä homma laajenee, että sairaus, ujous on sairaus USAssa ja meillä addiktoita voi aiheuttaa soppailu, seksi, lenkkeily. No työn hullujahan nyt on ollut kaiken, että se nyt ei ole uusi juttu, mutta sekin on nykyään jo katsotaan, että mahdollisesti se on joku addiktio. Niin tota, onko tässä mitään rajaa? Voinko mistä hyvänsä tulla addiktio ja riippuvaisuus? Tosiaan niistä nallekarkeistakin vaikka.
2: Jos nyt palataan siihen vakavampaan diagnostiseen ajatteluun, niin niin ei ei varmaan ihan kaikki toiminta taivu siihen, että tulee viedotusoireet ja toleranssi kasvaa, vaikka nyt tietysti leikillisesti voi siihenkin muottiin vääntää. Mutta se, mitä siellä on myöskin tapahtumassa siellä diagnostisen ajattelun muutoksessa, on tämmöinen ikään kuin skaala tai portaaton. Ajattelu, että voi olla lievä tai keskivaikea tai vaikea, vähän niin kuin jossain muissa sairauksissakin, kun ennen se oli enemmän, että on off, että joko on addikti tai ei. Mun. Se on ja nyt jatkossa voidaan, että olla voidaan mitata, koolla, että tai... niin vähän koholla mun addiktio.
0: En, mut miten se on mahdollista kun siis alun perin, tai ainakin näin, niin maalikon siinä, missä niin adikt oli sellaista, että se on joku aine, viina huume tai joku muu lääkeaine, että siitä tulee riippuvaiseksi sillä lailla niin kuin fyysis-kemiallisesti. että Siinä on joku vaikuttava aine, mutta miten jostain toiminnosta niin kuin pelistä tai työstä voi tulla riippuvaiseksi, Kun siinä ei ole sitä ainetta, mistä ollaan riippuvaisia. Mistä siinä ollaan riippuvaisia? Tietääkö sitä? Erkkikän.
2: Aika moni Erkki on sitä pohtinut ja, ja psykologiassa varsinkin on reilu kymmenen ihan, ihan vakavasti otettavaa teoriaa, että yritetään selittää, että mistä tämä tulee, että liittyykö se persoonallisuuden rakenteisiin vai, vai e, varhaisiin kokemuksiin vai minkä tyyppisiin asioihin.
0: Heikko luonne tai äärimmäisen oppivainen, että oppii niin, heti johonkin tapaan ja jää jumisi. on
2: näitä... Tota, e, on pääsisään meneviä, mutta sitten on tietysti näitä sosiaalisempia teorioita, että elämän tietyt tapahtumat ja olosuhteet altistavat monenlaisille ongelmille ja myöskin addiktoille. Ja, ja tota, on hyvä, että elämässä on, on tota, rytmiä ja sisältöä ja, ja on hyvä, että on taitoa elää sitä arkea. Ja useinhan ihmisille, jotka niin vakavassa mielessä on addiktoituneita, niin jotkut näistä asioista kyllä selvästi puuttuu ja niitä sitten yrittäen. Kehittää ja palauttaa siinä, mitä hoidoksi kutsutaan.
1: Siinä on tämä toistokäyttäytymisen niin suuri vaikeus on juuri tässä, että, että myös sitten, että, että millaisia ne haitat ovat, eli, eli tavallaan, että onko se addiktio hieman koholla ja, ja, ja kuka siitä kärsii, eli kärsiikö siitä se ihminen itse, sanotaan, että esimerkiksi Työhönsä omistautunut ihminen, että, että, että kokeeko hän sen myönteisenä, eli, eli puhutaan tällaista niin myönteisestä tai positiivisesta addiktiosta, joka ei, joka ei ole kuitenkaan ihan uusi termi, mutta se jää tässä keskustelussa vähän syrjemmälle usein ja, ja mietitään, että, että mitä, mitä myönteistä siitä voisi, voisi sitten olla. Ja, ja tota, on sitten esimerkiksi niin pelimaailmassa, että, että saattaa olla, että ihmisen sosiaaliset verkostot ovat siellä niin laitteen välityksellä internetin, internetin virtuaalisessa maailmassa, ja, ja hänellä on siellä niin merkittävä status ja, ja asemaa ja, ja tota, hän kokee sen hyvin palkitsevaksi, mutta se saattaa olla esimerkiksi ajan käytön kannalta, perheen näkökulmasta sosiaalisesti hyvin kuluttavaa. Eli puhutaan ihan pelileskistä, joka on tämä. Termiötä myös tämä pelitutkija Frans Mäyrä tässä kirjassa käyttää. golf niin
0: golflesket oli ja <laughs> kymmenen vuotta sitten. <laughs> eli eli kyse,
1: konflikti syntyy silloin siitä, siitä kokemuksesta, että, että mitä priorisoidaan ja, 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 ja tota, toisen täyttymys on to, pois toisen ajasta. Eli, Eli todella se, että tämmöistä niin kuin absoluuttista määritelmää tai, tai diagnoosin leimaa voi olla tällaiseen asiaan aika vaikea laittaa ja sillä saattaa olla vähän yllättäviäkin seurauksia sitten, niin se, että jos, jos, jos ruvetaan käyttämään sitä määrittelyvaltaa ja diagnosointivaltaa, eli, eli joku lyö leiman, että sä olet nyt addikti, addiktia, ja tota, eli kenen kokemus, kenen kokemus siitä, eli saako olla onnellinen juoppa
0: Jos joku on hirveän hyvän tuulinen ja sitten se on pienessä käännissä koko ajan ja se ei haittaa ketään, niin Menehän sillä sisuskalut jossain vaiheessa, mutta tota, kuollaanhan me kuitenkin jossain vaiheessa. Miten se sieltä kansanterveyden suunnata näyttää terveyden hyvinvoinnin laitoksen edustaja Tuukka Tammi?
2: Niin, no, hyvä, hyvä, jos jopa on onnellinen, mutta tietysti äh, ei ihan tiede- joka onnellinen. tiedetään, että alkoholi on sen tyyppinen. Asia ja aine, että jos sitä riittävästi juo, niin varmasti tulee monenlaisia ongelmia tietysti terveyteen, mutta muuallekin, että se onnellisuus ehkä katkee sitä jossain vaiheessa ja sen takia voidaan perustellusti tarjota nyt vähintäänkin tukea tai apua.
1: Ja tämä onnellinen on kulttuurisesti kiinnostava käsite sellaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen myös yhteisessä kulttuurisessa kokemuksessa juuri tämä, että, että meillähän, meillähän tota, niin kuin aikaisemmin puhuttiin tästä, että välttämättä tilastot ja, ja kokemus ja, ja, ja mielikuvat eivät täsmää, niin meillähän on sitten taas niin kuin, esimerkiksi alkoholista tiedetään, että, että se on... Melkoisen, saattaa olla melkoisen kuluttavaa tavaraa, mutta meillä on kuitenkin edelleen niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävää olla, olla juovuksissa. Ja, ja, ja ne, jotka, eivät, jotka ovat täysraittiita, joutuvat yleensä kyllä aika vahvasti selittelemään sitä, että miksi ei kelpaa niille vähän hitellä, tai sitten niitä pidetään omituisina, omituisina, että jos ei lainkaan maistu, ja, ja, ja pohditaan, että onko sinulla joku sairaus, kun et käytä alkoholia. tai pitää, lääke, olla pitää olla lääkitys, että ei käytä alkoholia, niin, mutta, et, mutta etkö hallitset tätä asiaa? Etkö tätä mm. asiaa? Ja tämä on aika, aika tärkeää, eli että meillä on kuitenkin sitten klorifioitu monta Tällaista, tällaista, tota, ja suomalaisessa kenties kyllä populaarikulttuurissa ja taiteessa näkyy, näkyy sitten tämä aspekti, että tässähän on kiinnostavia ristiriitoja, että oikeastaan mihin tahansa päin katsoo, niin tutkija alkaa raapia päätäänkin hyvin kiinnostuneena siitä, että, että, että tota, miten tämä nyt näin menee. Ja, ja se on ollut itse asiassa yksi, yksi motiivi lähteä rakentamaan tätä kirjaa silloin, kun me se käynnistettiin.
0: Miten käsitte talouden, kun mä olen tavannut ihan oikeasti oli alta 30 ja sitten on niitä vanhempiakin streittareita, jotka ei käytä alkoholia ollenkaan. Ne on jostain syystä päättäneet niitä, sitten ne on aina olleet sellaiset. Ne, niin tyyliin, että joku ei ole koskaan polttanut ensimmäistäkään tupakkaa. Että se vaan on joskus päättänyt, että en polta sitä ensimmäistä. Niin sitten se on sellainen itsensä kanssa kisa, että et kuinka pitkälle pystyy vetämään. Se meneekö hautaan asti, että ole polttanut yhtäkään. Niin tällaisia tyyppejä on, niin... Jos niitä tulee enemmän, niin miten se käy alkoin ja joudutaan maksamaan enemmän veroja, kuin ei sieltä tule enää niitä alkoholiveroja sitten kansantalouden kassaan?
2: No, jotkut, jotkut nuorisotutkijat ja näitä kouluterveyskyselyitä ja muita tekevät ovat kyllä nähneet tällaisia viitteitä tässä 2000-luvun kuluessa, että tämmöinen striittaus ja, ja yleinen hyvä tapaisuus olisi nuorison Keskuudessa lisääntymässä, mutta ymmärtääkseni kuitenkin siitä on lähinnä merkkejä näkyvissä, että se ei ole mikään trendi tai saati megatrendi, että kyllä mä nyt luulen, että meillä tätä viinaa vielä tässä maassa tulee virtaamaan että lähitulevaisuudessa pis- ihan hyvinkin.
0: Pissikset niiden siideriensä ja pikkuhuligaanit pussikalioensä kanssa heiluvat edelleen.
1: Mulle tulee tässä, niin mä väistän tota vähän, mutta hyppäsen Yhdysvaltoihin hetkeksi, koska hän on sitten taas tullut tämä niin kuin jonkinlaiseksi nuorisomuodiksi, mutta ei mitenkään niin kuin koko nuorison läpäisevästi, vaan esimerkiksi osavaltioittain, joissa vähän riippuu siitä, että millainen yleinen moraalinen tai, tai tuota, uskonnollinen, uskonnollinen tai lainsäädännöllinen ympäristö siellä valmi- vallitsee. Ja ja, ja tota, että on ollut esimerkiksi tämä niin seksistä pidettäytyminen ennen avioliittoa on noussut aika vahvasti, vahvasti tota, liikkeeksi ja samoin alkoholia ja, ja tupakkaa ja jotkut tutkijathan on sitä sel, se, selittäneet sillä, että, että tämä niin kuin länsimäinen kulutuskulttuuri, joka on vienyt yksilöllisyyden ja, ja niin kuin itsehallinnan ärmilleen ja, ja sen vaatimuksen siitä, että, että vähän tämä juuri, että etkö hallitse sitä tai etkö kontrolloi itseään täydellisesti. Ja, ja silloin juuri tämä, että tämä niin itseprojekti ja, ja, ja yksilöllisyyden niin kuin paineet hallitaan juuri sillä, että ruvetaan kieltäytymään tällaisista konkreettisista moraalisesti ristiriitaisista ja, ja otetaan niihin niin kuin tietty selkeä, absoluuttinen kanta. Eli ollaan siellä sadassa prosentissa, joka sitten niin kuin Klaraa pois osa niistä pohdinoista, jotka saattasi, saattaa tota, tällaiseen liittyä. Eli, eli, että Suomessahan tosiaan ei niin kuin, tällainen niin kuin laaja nuorisomuoti ole vielä, vielä noussut, mutta että, 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 että kyllä meilläkin niin kuin tuntuu siltä, että, että tota, nykyiset teini on paljon striitimpiä kuin me aikoinaan
2: oltiin. Asia voi tietysti liittyä siihenkin, että ehkä ne nuoret käyttäytyy vaan paremmin, että mm. se näyttää kivemmalta, että ehkä johdut määrät on kuitenkin mm. suhte ennallaan.
0: Niin ja sitten eikö ylipäätään alkoholin kulutus ole kasvanut aika roimasti 10 ja 20 vuoden aikana niin, että eihän ne nyt varmaan vanhat ihmiset sitä kaikkia juo, kyllä ne tehnytkin osan siitä juoa. niin kyllä se, mä uskon, että se on kasvanut Vähän siellä sun tälläsi alkoholin käyttö. Mutta sitten jos ajatellaan näitä tavallisempia juttuja, että joku on niin kuin himosiivoja tai himolenkkeliä tai joku muu tämmöinen, niin mistä löytyy se viisaus Itämaan tieteltä, vai että mihin se raja vedetään? Että kun joulutulla jollottelee ja joku siivoushullu saisi kyllä minun puolesta tulla meilläkin käymään, Tarjoisin kahvit ja varsinkin ikkunanpesusta voisi maksaa vaikka rahalla, mutta mä en tunne ketään siivoushulluja, niin tuota... Että osahan näistä on sellaisia juttuja, että nehän niin oikeasti pyörittää tätä maailmaa tai ainakin yhteiskuntaa näistä addiktiosta, kun osa ihmistä oikeasti on sellaisia, että ne paneutuu johonkin hommaan ihan tuhatta ja sataa ja tekee sen alusta loppuun valmiiksi asti, vaikka ei makset vaikkaan. Niin tota, eikö tämmöiset ole pelkästään hyödyllisiä ominaisuuksia?
1: No... Siis tässä mä jotenkin palaisin siihen arkijärjen käyttöön taas, mistä oli niinku että järjen käyttö on ja sitä saa viljellä, viljellä ylianoksinakin mielestäni, niin että tulee niin tämä juuri, että ihan jos ajattelee, että jos joulu menee pilalle siksi, että kaikki on rättiväsyneitä siksi, että on ollut hirveä paine tehdä jotain ja ollaan hinkattu joka kulma, niin, niin käy sitten mielessä, että oliko tarpeen ja, ja mä luulen, että tavallaan semmoisen niin Yksi tässä viesti ehkä tässä kirjassa on semmoinen niin yleinen harkinta ja sallivuus, joka, jos, joka tarkastelee asioita eri näkökulmista sekä kriittisesti että itse kriittisesti. Ja, ja jokainen käyttää sitten sitä tietoa, tietoa tota, haluamallaan tavalla, mutta että juuri tämä, että kyllä mä uskoisin, että aika tärkeä kysymys on se, että onko siitä haittaa. Ja että se, niin siis tavallaan se subjektiivinen oma haitankokemus ja oman lähipiirin haitankokemus, niin ei se sieltä mihinkään katoa, vaikka puhutaan isoista ylätason rakenteista ja, ja, ja pohditaan, että millä tavalla me yhteiskunnan prioriteetit järjestetään tilanteessa, jossa kustannukset, kustannukset ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat varat tai, tai, tai saadut hyödyt, eli, eli tavallaan, että se Yksilön kokemus on kuitenkin semmoinen, mikä ei sieltä niin mihinkään katoa, vaikka, vaikka tämä tarkastelumittakaava muuttuisi silloin tämä on juuri tämä, että onko siitä, onko siitä haittaa ja löytyykö jotain kompromisseja sitten, jos, jos kokemukset ovat hyvin eriävät.
2: Joo ja tuossa tarvitsin aikaisemmin jo puhua tästä käsitteen joustavuudesta siitä, että, että addiktiostahan voi puhua positiivisessa tai negatiivisessa mielessä ja niistä voidaan puhua myöskin neutraalissa mielessä, että jos joku on On kovin aktiivinen nyt sitten vaikka siivousrintamalla, niin se voi olla pikemmin positiivista tai se voi olla neutraalia tai tai sitten jos tosiaan sitten joulu menee pilalle sen takia, että äiti ei enää jaksa avata paketteja, niin sitten se menee sinne negatiivisen puolelle. Eli eli nyt jos palataan siihen vakavampaan addiktiopuheeseen ja, ja politiikkaan, että mikä vaatii meidän... Huolta ja toimia, niin kyllä se pitää sitä haittojen kautta kaivaa. Et mikä se haitta on, se pitäisi aina kysyä se kysymys, jos otetaan tämä addiktyönäkökulma esille.
0: Ja muuten asian saa antaa olla vaan.
2: Sitä voi nimittää sitä vaikka millä nimellä.
0: No sitten jos oli jossain oli puhetta tästä, että joku omistautuu työhön tai taiteeseen tai harrastukseen tai liikuntaan tai kuka mihinkin, niin Tuuliko teillä vastaan näissä teksteissä, kun te kasasitte tätä kirjaa, että kellään olisi tullut se, että kun niissä kaikissa voi palaa sitten loppuun, että vaikka siitä ei kellekään muulle mitään haittaa, niin itse vetää, että se piippuu. Sehän nyt on vanha vitsi, että aika moni taiteilija rankan luomiskauden jälkeen, niin sehän vetää lärvit, tai sitten se masentuu ja päätyy ennen vanhaa Lapinlahteen, mutta kun nyt Helsingin kaupunki kaupittelee sitä, kelle kuka vaan ostaisi, niin ei päädy
1: enää Lapinlahteen, niin koaleksiskivet ja kumppanit ennen vanhaa. No, tuossa on ehkä taas se meidän niin taiteilien myytti on liioiteltu, että aika moni menee aamulla kahdeksalta toimistoon ja kirjoittaa sen seitsemän kahdeksan tuntia tai sen montako riviä nyt sinä päivänä saa aikaan ja sitten menee hakemaan lapsen tarhasta ja painuu takaisin kotiin ja on ihan tavallinen perheen isi tai äiti, että, että sitten meillä on nämä tämmöiset niin bohemmit, bohemmit, joista on tietysti parhaat jutut saatu, koska kuka jaksaa kirjoittaa siitä, että kirjailijamme tänäkin aamuna töihin. Ja, niin se, että se on oikeastaan aika tylsää, että luetaan se sitten aina, kun se sieltä ropsauttaa kirjan kerran neljässä tai viidessä vuodessa, niin se on tietysti se, se media-arvo on ihan toinen kuin se, että se mennä relestää, relestää tota, pitkin, pitkin esimerkiksi Helsingin baareja. Mutta, mutta tota, nyt mä alan jo unohtaa vähän, että mikä se, tartuin tähän niin, että vähän... Se loppuun palaminen Se loppuun oli jo, että... Kyllä se nousee tässä kirjassa esille, että se tulee siellä joissakin kirjoituksissa vähän suorempaan ja ja joissain sitten epäsuorempaan, mutta kyllä todella, että lähinnä esimerkiksi keskustelussa juuri siitä, että mikä se haitan haitta on ja ja haitan suhteellisuus on, eli eli tavallaan, että, että mikä on sitten, palataan niihin filosofisiin kysymyksiin esimerkiksi, sen yksilön itsensä vastuusta ja tämän tällaisesta. Eli, eli meillä on tässä kokonaan esimerkiksi filosofia, filosofinen keskustelu siitä, että, että, että mikä, mi, miten, tota, mikä on niin yksilön tahdon ja, ja, ja vastuun ja addiktion suhde. Ja, ja, tota, siitä saa filosofia aikaan kokonaisen, kokonaisen tota, artikkelin mittaisen pohdinnan, eli, eli kysy on monimutkaisesta asiasta, mutta kyllä se, kyllä se tulee esille. tulee
0: sille. tuliko tästä Pauliina tuliko tästä puheenvuorosta jotain mieleen?
2: Niin, sitä haitasta puhuttiin, että, että addiktiosta on ehkä perusteltua puhua silloin tässä negatiivisessa kun on tunnistettavissa se haitta. Ja, ja monissa näissä niin sanotussa uusissa addiktioissa on kyse kuitenkin enimmältään siinä, että ne yksipuolistaa elämää. Aika yleisesti edelleen ajatellaan, että, että on hyvä, että elämässä on monenlaista ja se on suhteellisen monipuolista ja tasapainosta eri alueiden välillä jos katsotaan, mitä teemoja täällä meidän kirjassa on, täällä puhutaan vaikka ruumiin muokkauksesta, podaamisesta ja lävistyksistä ja mistä leikkauksista. Siellä puhutaankin, siinähän on kyse vanhalla tavalla ilmastuna narsismista, että se kaikki energia menee siihen omaan...
0: Ittesä puunaamiseen, niin, ja
2: ja miettimiseen, taikka sitten jos puhutaan verkkopelaamisesta, niin se on sitten se... Ainoa todellisuus on siellä verkkoyhteisössä, tai ei sieltä välttämättä yhteisöyhtenä, vaan pelkkä tietokone vastassa. Se on se. kovin yksipuolista semmoinen elämä, ja näitä esimerkkejä sitten voi kaivaa lisää näistä toiminnallisista adjektiosta, niin kuin niitä kutsutaan.
1: Tässä Tässähän on tavallaan, myös yhtäläisyyksiä, yhtäläisyyksiä näiden eri teemojen ympärille, eli, eli siellä on myös yhdessä artikkelissa puhutaan siitä, että kuinka niin kuin arkia, arjen rutiinit ja rytmit kapeutuu, kapeutuu esimerkiksi juomisen ympärille, ja, ja juuri tämä, tämä niin kuin, maailmankaikkeuden kapeutuminen johonkin tiettyyn asiaan on aika, aika nousee vahvasti, ja, ja tässähän sitten päästään, me tuossa pohditaan tos lopussa sitä, että onko addiktiot sama ilmiö vai eri ilmiö. Ja, ja se, että, että jos niin tämä niin kun, perinteinen jopottelu näyttää ihan sitten joista, joistain, joiltain osiltaan niin kapeutumisen näkökulmasta esimerkiksi, niin näyttää hyvin samanlaiselta kuin, kuin osa näistä niin sanotusti uusista, uusista toiminnallisista addiktioista, niin, niin tällä perusteella voisi sanoa, että addiktiot ovat, ovat tota, edelleen niin hyvin sama ilmiö riippumatta siitä, että puhutaanko kemiallisista aineista vai, vai puhutaanko toiminnasta, mutta sitten toisaalta löytyy myös väittämiä, väittämiä tota, sen puoleen, että, että miksi addiktiot ovat hyvinkin eri asia ja miksi niihin pitäisi suhtautua, suhtautua eri tavalla.
2: Ja tätä kautta voidaan palata siihen sääntelykoneistoon, yhteiskuntaan ja kulttuurin, että jos nyt sitten ollaan sitä mieltä, että addiktio on yksi ja sama kohteesta riippumatta, niin pitäisikö meidän purkaa ja uudelleen järjestää nämä, nämä kontrollijärjestelmät ja muut? Että Mikä on sallittua hu- hu- ja Huumeet lailliseksi ja monopoliin ja, ja makeisteollisuus ja rahapeliteollisuus alkaa, kaikki ka- samana ka- muottiin, Joo, kyse on samasta asiasta, mutta näinhän se tietysti ei ole näin yksinkertaisesti. Mutta jos, jos ajateltaisiin, että riippuvuus on yksi, niin silloin tämäkin johtopäätös olisi mahdollinen.
1: Juontaja on meidän kirjassa sitten niinku vähän perinteisempää adiktiotutkimusta esi- esittelevä maavertailu, joka kuitenkin sit laajentaa näkökulmaa siihen, että se pyrkii myös niin kuin kulttuurin yhteiskunnan kontekstissaan selittämään näitä eroja, eli ettei länsimaatkaan ole kuitenkaan niin kuin yksi, yksi monoliittinen toimija, vaikka me ollaan tässä nyt puhuttu länsimaisesta kulutusyhteiskunnasta ja, ja markkinataloudesta ja tämän tällaisesta, niin, niin tuossa on oiva osoitus siitä, että, että, se, että Maat ovat hyvin erilaisia, esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissakin jo kansalaisten mielikuvat ja ja osittain myös lainsäädäntö on on erilaisia tai saati sitten Kanadassa tai tai Venäjällä, jotka on nämä maat, jotka on tässä yhdessä vertailuartikkelissa mukana. Eli tavallaan se, että vaikka siellä olisi pykälät hyvin toisiaan muistuttavia Eli, eli tavallaan se mainitsemani moraalin nolla taso siellä lainsäädännössä ja sääntely, sääntelyssä ja ohjauspolitiikassa, niin silti kansalaisten mielikuvat siitä, että esimerkiksi mikä on vaarallista tai mikä on yksilön itsessään hallittavaa, on hyvin erinäköistä. Eli, eli sitten kun ruvetaan purkamaan niin tällä tavalla, katsotaan esimerkiksi suhtautumista tupakkaan tai, tai johonkin muuhun tämmöiseen, niin rupeaa löytymään niin kuin maiden välillä merkittäviä eroja, vaikka ollaan niissä samansuuntaisissa länsimaisissa kulutusyhteiskunnissa.
0: No kun Katsotaan näitä maita ja kulttuureita niin mihin Suomi siellä asettuu ollaanko nipoja puolivälissä vai ö, tommosia Täytyy niin suvaitsvaisia
2: Taito nyt varovainen että puhu muiden tutkijoiden suura liian yksityiskohtaisesti menee kuitenkin pieleen mutta kyllä se Sille growisti vai ei Joo nipo, nipoja ehkä, ehkä ollaan mutta tämä kulttuurinen tuttuus tai vieraushan siinä helposti heijastuu Suomessahan käytetään kansainvälisesti verrattuna aika vähän huumeita, on vähän huumekokeiluja ihmisillä eikä oikein tunnekaan ketään, joka on kokeillut vaikka lisääntymistäkin puhutaan, mutta sitten vertaa jonnekin tämmöiseen keski eurooppalaiseen maahan, jossa nämä aineet on ollut pitkään siinä. Jos ei omassa käytössä, niin jonkun tutun käytössä, niin silloinhan se näkökulmakin on helposti vähän tämmöinen, sanotaanko realistisempi.
1: Ja meillä tuetaan alkontaloutta. Mutta meillähän on myös muisti, historiallinen muisti, tota, silloin täällä on aika huolestuttava lyhyt, että, eli että kyllähän meillä vielä oltiin alle sata vuotta sitten, niin, niin oltiin tota, Euroopassa johtava heroinin käyttömaa, koska sitä käytettiin yskänlääkkeenä. Silti meillä ei ollut heroiniepidemiaa, eli, eli tota, tästä ovat kirjoittaneet. Muut tutkijat, muun muassa Mikko Ylikangas on kirjoittanut ansiokkaan tietokirjan, palkitun tietokirjan tästä aiheesta, mutta että että ollaan tosiaan kiinnostavien prosessien ääressä ja jos me ruvetaan katsomaan sitten asiaa taaksepäin, niin sehän menee vielä vielä monimutkaisemmaksi, mutta mutta ollaan kyllä kirjassa pyritty siihen, että että tehdään keskustelun lisäksi myös ihan selkeitä linjauksia linjauksia ja ja pyritään perustelemaan eri, eri näkökantoja.